0: Además, de dar las gracias a Consquere por patrocinar el podcast. Consquere es la plataforma número uno en Europa para la gestión 360 de las campañas con influencers y que ayuda a los profesionales del marketing con toda la potencia del Big Data a planificar, seguir y optimizar sus campañas en tiempo real. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! A raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, han nacido en Rusia muchos influencers encargados de promover la guerra. Se les denomina Z-bloggers, y bueno, pues estos han reunido una gran cantidad de, de seguidores, y bueno, les está dando bastantes beneficios. Esto me parece bastante interesante de comentar, porque quizás estemos hablando de la primera guerra en la que participan influencers. Uno de los más destacados está siendo Semion Pegoz, que regenta, digamos, el canal Guargonzo que se especula que más o menos está sacándose 2.000 euros por cada contenido que sube. Pero, ¿cuál es el contenido que difunden más o menos estos, estos influencers y creadores? Pues, por un lado, propaganda un poco política. Es decir, normalmente están difundiendo propagando política más cercana a la corriente ideológica del Kremlin es decir del de, de gobierno ruso esto tiene toda la lógica porque creo que ibas a durar muy pocos días en Rusia si te creas un canal crítico con el con el gobierno ruso y con su gestión de la guerra o sea creo que tendrías muy poco muy poca trayectoria por por desgracia y luego por otro lado también suben pues muchísimo material audiovisual de la guerra muchos de ellos están allí mismo en, en el frente digamos, y bueno pues suben muchos vídeos y suben muchos contenidos sobre la guerra este contenido normalmente tiene un encaje muy malo, muy, muy malo en Meta y en youtube así que no, no va a ser habitual que veamos este tipo de contenidos ahí ¿dónde es donde más se suelen ver? pues primero twitter o bueno x en este caso ahora y esto a mí me parece bastante lógico por parte de Elon Musk de dar libertad de prensa en su plataforma para este tipo de contenido. A mí me parece que es un contenido que, más ya un poco de, de lo que estábamos hablando, de que pueda ser propaganda política rusa, creo que censurarlo no tendría mucho sentido. Y menos en Twitter, que creo que es una red que debería mezclar a gente de todo tipo de. de puntos de vista, digamos. Por otro lado. Eh, donde también se ve mucho este contenido es en Telegram. Telegram, además, es una aplicación rusa y tiene canales, canales donde son perfectos para difundir pues, todo tipo de contenido. Y bueno, también en, en Patreon, por bueno por la facilidad que te puede dar para monetizar, en este caso, este tipo de, de contenidos. Como decíamos, muchos de estos eh, influencers o creadores son, son corresponsales de guerra. Uno de ellos, por ejemplo, es Alexander Kotz, que tiene un canal canal en Telegram, como mencionaba antes, y bueno, pues sube muchísimo contenido, pues digamos, en del frente. ¿Cuál es un poco el problema que estamos viendo en todo esto? Pues lo primero, lo que hablábamos antes, la información está sesgada, porque desde Rusia solo puedes hacer, digamos, o crear contenido de una ideología y de una corriente de opinión. Es imposible, digamos, a día de hoy. Salvo que te escondas en un sitio muy, muy, muy recóndito que crees contenido de otro tipo. Entonces, que esta desinformación, porque al final si solo viene de un lado es un poco de desinformación, pues se cruzan un poco demasiados intereses. Por un lado está eso. Está que muchas veces eh, a Rusia le puede, utilizar, le puede interesar utilizar a este tipo de influencers para generar noticias falsas. Noticias falsas para un poco engañar a, al rival, a Ucrania. Entonces, pues bueno, pues si vas a moverte hacia un, hacia un frente o vas a utilizar determinada estrategia, puedes decirles a estos influencers que creen que, que contenido diciendo lo contrario o que suben imágenes falsas de pues, lo que sea. Puedes hacer todo tipo de trampas que se te ocurran. Algo que me parece bastante poco ético para un influencer, porque al final bueno está creando contenido que puede provocar muchas víctimas. Ya podemos ver un poco lo, lo controvertido de este, de este nicho, digamos. Luego, por otro lado, también puede haber mucha desinformación porque busques un poco el clickbait. Al final, como estás intentando buscar visualizaciones, visitas para monetizarlo, pues puedes crear hasta este contenido falso. Es más, yo recuerdo al principio de la guerra como se subían imágenes de guerra de otros conflictos de otros lugares simplemente pues buscando eso un poco pues el clickbait el generar desinformación incluso lo que hablábamos antes subir la, la moral de tu pueblo a costa de subir un éxito que es de otra guerra pero bueno puede ayudarte porque bueno para subir la moral de, de, de Rusia si en ese momento la guerra va mal y también pues puedes un poco manipular es decir Subir información un poco lo que hablábamos antes, interesada. Es decir, pues puedes subir, pues puedes filtrar, no, no, eh, pues por ejemplo, información totalmente secreta para que ese influencer la, la filtre, se vea que pues tiene información muy buena y en la siguiente tanda, pues que difunde noticias falsas para un poco, pues, poder creer que el enemigo va a creérsela también y, y pillarle por ahí. Es un poco manipulación por ahí. Al final, pues bueno, nos estás usando un poco como herramientas de manipulación. Y bueno, pues esto es un poco lo que está pasando. Al final, este es un poco el resumen. Es lo que os decía al principio. Es, es paradigmático, es, es increíble. Pero por primera vez en la historia, los influencers están formando parte de una guerra. Incluso diría más, diría que son bastante imprescindibles. Son imprescindibles porque pensemos. En Rusia están ayudando un poco a contribuir a difundir el mensaje que le interesa al Kremlin y trasladar esto de forma no oficial. Y esto puede venir muy bien para tener el pueblo tranquilo, para tener al pueblo contento, para que el pueblo crea lo que tú quieres que crea, etcétera, etcétera. Entonces por ahí están viniendo muy bien. Luego por otro lado para manipular la opinión pública. Lo que hablábamos antes, al final si sí puedes mantener al pueblo a favor o no lo suficientemente en contra de la guerra a través de... Pues, de tu discurso será muy difícil, porque pueden no creerte, pero si lo dicen más gente, pues va a ser más fácil que te crean. Luego también, pues, es un poco para mostrarse siempre positivos, vencedores y esperanzados. Es decir, al final, no solo subes la moral de tu pueblo, sino también incluso la de los soldados que tienes en el frente con este tipo de contenidos. Porque al final estamos viendo que es una gran en la que los soldados llevan móvil, por tanto, están constantemente consumiendo información. Así que puedes incluso subir la moral de tus tropas a base de... Mostrar mensajes positivos, eh, contenidos de, de victorias, de esperanza, etcétera, etcétera. Y luego lo que decíamos, tender trampas, engañar, hacer dudar al rival a través de estos canales, que bueno, son cosas que siempre se han utilizado en la guerra, pero que además ahora se pueden utilizar a influencers con ella. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que decíamos, de una nueva modalidad, algo nuevo, algo que ha surgido en la guerra, algo que no, por desgracia, preferiría no tener que contar algo de lo que opino que es, bueno no solo roza lo, lo ético, sino que para mí es, bueno, es, está bastante feo al final creo que es lo que decía, esta gente cuando mejor haga su trabajo, pues muchas veces puede costar vidas, y bueno una cosa es informar desinteresadamente de, de la guerra que creo que en otros países hay mucha gente creando contenido a través de ella, y otra cosa ya es dentro de Rusia, que creo que va a ser más difícil crear un contenido noble, digamos. Pero bueno, por supuesto, también habrá influencers en otros países creando contenido a través de la guerra. Lo que pasa es que no están en la misma guerra, porque es que estos que yo estoy mencionando, la mayoría están desplazados a la zona de conflicto. Y bueno, pues, pues esto es un poco lo que nos ha traído por desgracia este, este último año. Y hasta aquí